0: Gargantur. Gespräche über Geist und Getränke. Dieses Mal.
1: Sherry Brand zum Weltenbrand.
0: Heute geht es in die Unterwelt.
1: Ja, zu den Dämonen des Krieges.
0: Zu den Dämonen des Krieges und zu den Dämonen des Alkohols. Wir reden oh, ja. heute nicht über den Genuss von Alkohol, sondern wir reden über die Nutzanwendung.
1: Ja, wir haben ein ernstes Thema heute, Alkohol im Ersten Weltkrieg. Und Michael, du hast uns da auch direkt ein Zitat mitgebracht. Leg mal los. Es geht eigentlich darum, dass Alkohol
0: keine Begleiterscheinung des Ersten Weltkriegs ist, sondern systematischer Bestandteil. Ich habe hier ein kleines Zitat von Ernst Jünger. Tagsüber wurden die Zöglinge nach allen Regeln der Kunst zu Soldaten geschliffen. Abends versammelten sie sich mit ihren Lehrern um riesige, aus der Marke Tenderei Montcornet herbeigeschaffte Fässer, um in ebenso gründlicher Weise zu zechen. Das sagt einiges.
1: Ich finde es natürlich als sprachbegeisterter schön, wie Jünger hier das alte deutsche Wort Zechen benutzt. Zechen ist gar nicht so sehr primär erstmal auf Alkohol gemünzt, sondern es geht um die Zechezahlen. Also es hat was mit Speisen zu tun, Hm. Ah, vielleicht inklusive Alkohol. Und das bringt mich direkt zu der ersten These, der Weltkrieg ist nicht nur der erste Drogenkrieg, sondern im Ersten Weltkrieg sind Alkoholiker Lebensmittel, Mittel zum Überleben. Aber ganz wörtlich auch, weil die Verpflegung war irgendwann wirklich schlecht.
0: Machen wir uns doch mal klar, wie sieht denn der Horror eigentlich an der Front im Westen, wo jetzt Jünger beispielsweise ist, Mhm. aus? Wir haben Stellungskrieg, das dauernde Einprasseln von Bomben, Granaten, Schrapnells.
1: Der berühmte Grabenkrieg. Und diese Gräben, muss man sich vorstellen, das sind wirklich große Anlagen gewesen. So Meter tief mit Schlafhöhlen, wo die dann die ganze Zeit in der Nässe liegen. Und da beginnt das Besondere des Ersten Weltkriegs. Nämlich dieser Horror, dass man in irgendwelchen Gräben wochenlang drin ist. Und ab und zu kommen Bomben verschiedenster Art. Die lernen ja, die zu unterscheiden nach dem Gehör. Das ist ein großes Thema, kommt immer wieder vor. Bei Jünger, aber auch bei Robert Musil zum Beispiel. Die Erzählung, die Amsel, wo so ein Fliegerpfeil runterkommt und er hört den Sirren, du weißt nicht, ob er dich trifft oder nicht.
0: Letztendlich haben ja die Soldaten den Tod immer vor Augen.
1: Genau, während gleichzeitig aber nichts passiert. Ne? Es ja, ist ja nicht ich mehr so ein
0: bisschen widersprechen. Also da bin ich jetzt der ja, große es, Jünger, Jünger und das ist ja das, was von ihm dann auch vorgeworfen wird, das Ausbrechen aus diesem Grabenkrieg, dieses... Mit einem Stoßdruck nach vorne gehen. Hm. Dieses Setzen auf individuelle Fähigkeit, hm. wenn der Angriff nach vorne gebracht hm. wird. Also wenn man das. Dass er das zu so sehr verherrlicht hat an der Stelle. Ich glaube halt, dass das ohne diese ganzen Alkoholika mit A, bitte, im Hintergrund oder wahrscheinlich auch mit ER, wenn man jetzt an die anderen Soldaten denkt, zustande gekommen wären. Und es gibt massenweise Zitate, die ich hier vorbringen könnte, wo Jünger Sachen trinkt, die wir bis heute gar nicht mehr kennen.
1: Zum Beispiel Cherrybrand. Zum Beispiel Cherrybrand. Was ist denn Cherrybrand eigentlich?
0: Es ist, sage ich mal, heute würde man sagen, ein Kirschlikör. Es ist kein Kirschbrand, also keine Spirituose, die aus Kirschen direkt hergestellt wird, über Destillieren, sondern es ist ein Brandy, ah. Cherry Brandy, der mit Kirsch aromatisiert ist. Das Aha. kann auch Kirschbrand sein, der zum Aromatisieren eingesetzt wird. Und den gibt es auch in verschiedenen anderen Frucht. Also deshalb ist das ein, sage ich mal, ein Kirschlikör aus der großen Gattung der Fruchtliköre, haut ganz schön rein in die Birne. Und bei (lacht) Jünger ist es so, der Sherry Brandy gehört tatsächlich zur Ausrüstung. Wir haben vorhin gehört, Trinken gehört zur Ausbildung. Sherry Brandy oder anderer Alkohol gehört zur Ausrüstung. Ganz kurz, jetzt aber nicht einfach so. Da heißt es, in der inneren Brusttasche steckt da eine gefüllte Brieftasche und meine Heimatanschrift. Das ist natürlich eine ganz klare Anspielung, auf das ich sterbe und die mhm. müssen wissen, wo sie mich hinschicken. Direkt dahinter, in der hinteren Hosentasche, eine platte Flasche von Cherrybrandy.
1: Ja, schön für ihn. Wir müssen mal über unsere Ausrüstung heute reden. Also, wenn ich hier rieche und schmecke, was wir im Glas haben, dann frage ich mich wirklich, wo Jünger das damals her hatte. Michael, wir haben hier einen besonderen Cherry-Brandy und. War ja auch gar nicht so einfach, einen zu finden. Nein, die Spirituose
0: ist ja leider ein wenig von der Oberfläche verschwunden. Die war sehr bekannt und sehr beliebt. Gibt es aber heute kaum noch. Wie gesagt, ein Sherry-Brandy-Fruchtlikör bringt also eine gewisse Süße mit, aber ich mal, das ist ganz toll hier. Also wenn ich da meine Nase reinhalte, dann bin ich sofort in der Eisdiele beim Amarena-Kirschbecher. Aber mit einer solchen Fülle und mit einer solchen Präsenz, das ist schon
1: prima. Dieser Geruch ist so intensiv. Genauso wie das Rubinrot, sagt man da, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist, würde ich auch sagen, so ein mittleres mhm. Rubinrot. Wäre das so ein bisschen dichter, so ein bisschen opaker, würde ich fast sagen, vom Aussehen, es ist, es ist ein Portwein. Also es erinnert mich dann an Portwein, mhm. ne? aber hier jetzt auch im Mund, diese Kirschnoten, ist ja sowas von vielfältig auch. Schwarz, schwer, dicht, die gehen richtig mhm. rund und dann... Und Marzipan. Da, ja, ne da ist dann noch was Kräutriges dran mhm. sowas frische Äste von irgendwas, keine Ahnung, kriege ich jetzt nicht gesagt. Tolle Sache. Aber wie gesagt, ja. sein ist ein Kirschlikör. Das erklärt dann auch die Süße, die dann mit rein spielt und die dann nachher so ein bisschen von dem Brandy gekontert wird. Ne?
1: Ja, das finde ich einen sehr tollen Effekt. Also am, am Anfang ist der ja wirklich ganz weich und ganz schmeichlerisch. Unglaublich, nicht? das wird auch für Dessert natürlich empfohlen. Und ganz am Ende kommt so von, von der Zunge, von den Seiten, ganz unten kommt so ein bisschen diese etwas rauchige Brandy-Note.
0: Ja, aber ganz toll. Und auch ne, wie Portwein, ist ja auch mit Brandy ja. verstärken. Ne, wir geraten jetzt hier ins Schwärmen. Wir sitzen hier ganz entspannt und locker in friedlichen Zeiten. Für Jünger ist das weniger Genuss. Er beschreibt ja jetzt nicht so sehr die geschmacklichen Vorteile, sondern eher die Vorteile des Trinkens als Trinken.
1: Ja, würde aber gerne nochmal konkret nennen, was wir da auf dem Tisch stehen haben, weil allein die Flasche ist schon sehr beeindruckend, nämlich Michael Scheibel, alte Zeit, Sherry Brandy. Das ist eine kleine Brennerei im Schwarzwald. Das geht um ein historisches Rezept, wo fünf bis sieben Kilo Kirschen in so eine 07er Flasche hineingepresst werden sozusagen. Und der Geschmack dankt es einem.
0: Ja, klare Empfehlung neben Jünger. Ja. Ein Sherry-Brandy. Lass diese Gattung wieder aufleben, sie hat es verdient. Und ich persönlich kann mir vorstellen, dass der sich auch sehr gut als Zutat zum Mixen macht, weil der so eine gewisse Süße reinbringt und trotzdem eben nicht nur Mhm. süß ist, sondern auch ein bisschen Alkohol
1: noch beiträgt. Eigentlich Mhm. perfekt für einen Cocktail. Ja, sie haben sogar eine historische Brennanlage dafür wieder restauriert und machen das Ganze über Holzfeuer und werben auch damit, dass man so das Beste aus der Frucht herauskitzeln könnte. Der Geruch ja. und Geschmack gibt Ihnen recht.
0: Ist gut, ja, und es liegt im Trend halt. Ne? Also Craft kennen wir ja jetzt nicht nur vom Bier, sondern inzwischen auch von den Spirits. So eine Rückbesinnung auf eher handwerkliches Vorgehen, auf alte Rezepte, auf alte Brenntechniken und Brennanlagen meinetwegen. Scheint aus der Zeit gekommen. Aber wenn man genau hinsieht, ist er ja eigentlich genau das Richtige für diese Zeit.
1: Kehren okay, wir mal zurück zum Ersten Weltkrieg in die Gräben und zu dem Horror.
0: Genau, das muss uns ja eigentlich nochmal bewusst werden. Horror.
1: Jünger nennt ja sehr deutlich den Ersten Weltkrieg eine Wüste des Irrsinns. Das ist so ein bisschen für mich das Thema in, in seinem berühmten Buch Stahlgewitter, was ja direkt unmittelbar an den Krieg und an die Niederlage anschließend publiziert wird, in mehreren Fassungen dann auch er beginnt seine große karriere damit
0: ja und da gibt es natürlich dann muss man auch sagen ein populäres gegenstück dazu sogar mit hollywood verbindung nämlich erich
1: maria im westen nichts neues das ist dann zehn jahre später also 1928 und 1929 hat er schon fast eine Million bücher verkaufen können das sind so ein bisschen zwei Antipoden, finde ich. Ein Jüngers in Stahlgewitter ist ja so aus seinen Aufzeichnungen im Felde, so als sehr authentisch versucht er das zu verkaufen. Das kann man ihm glauben oder nicht. Und führt einen sehr nah ran in die Gräben rein. Es gibt ja ein ganz quasi so eine Passage, wo er diese Gräben beschreibt. Hier kommt der Alkohol natürlich massiv ins Spiel.
0: Ja, der ist zur Vorbereitung bei einem Angriff im Spiel, der ist zur Beruhigung im Spiel, wenn wir irgendwo in den Stellungen sitzen und auch im weiteren Verlauf des Krieges, wenn wir nämlich jetzt eben behauptet haben, Alkohol ist Lebensmittel, ist Überlebensmittel, ist das immer auch eine Frage des Nachschubs, wo kommt der dann her? Das wird im Verlauf des Krieges schwieriger. Ja, nach dem britischen Verfahren Lokade. dann die Krieger auf das, was die Krieger dann schon immer machen. Sie Hm. beginnen nämlich zu plündern, das heißt, wenn sie feindliche Stellungen einnehmen, ist es auch ein Ziel, sich mit Lebensmittel und Alkohol und anderen annehmlichen Dingen zu versorgen.
1: Ich zitiere mal einen Herrn Kröner, der so einen Lanzer-Roman geschrieben hat, wo der Krieg eher verharmlost wird, also da werden nur so lustige Anekdoten erzählt. Der schreibt aber zum Alkohol, Der Alkohol bildete im Gegenteil bei den Aufregungen der Stürme, Angriffe und Abwehrhandlungen das ausgleichende Moment. Wenn wir das mal ernst nehmen, heißt der Alkohol beruhigt. Ja,
0: darf ich dann doch noch einmal mit dem Ernst kommen Hm? jetzt und auch doch noch einmal mit dem Sherry Brandy. In meine Behausung zurückgekehrt, nach einem Angriff, brachte ich mich zunächst durch Sherry Brandy ins Gleichgewicht. Also du brauchst den Alkohol, um wieder im Lot zu sein. Alles, was ohne vor dem Alkohol oder danach ohne Alkohol stattfindet, ist das Außernormale, das Aus-dem-Gleichgewicht. Das sagt doch vieles aus.
1: Man könnte jetzt aber auch sagen mit einer anderen literarischen Quelle, und zwar Karl Kraus, die letzten Tage der Menschheit. Dieses ganz große mars wie ihr das nennt, da heißt es mal, aber das war Sauferei. Es ist wirklich unglaublich, wie die Leute saufen. Das haben die wirklich so viel getrunken? Die haben wahnsinnig
0: viel getrunken. Und wir haben ja jetzt den Horror gar nicht so richtig beschrieben. Nein. Wir können den auch nicht richtig beschreiben. Aber tatsächlich diese beiden Funktionen. Einerseits Alkohol dient der Betäubung und andererseits Alkohol dient dazu, sich in eine Stimmung zu versetzen, wo man rauschartig in diesen Krieg einsteigt. Ja. Also Doping für den Krieg da vorne, das ist eine Doppelfunktion, die nichts mehr mit Genuss zu tun hat, wo es eine reine Nutzanwendung ist. Quasi wie eine Spritze. Wie eine Spritze, mhm. ja. Wie ein Drogi.
1: Die Ironie der Geschichte gibt es natürlich auch. Und zwar gibt es vor dem Ersten Weltkrieg einen Dr. Hollister, der so eine Kampfschrift gegen Alkohol schreibt. Die Rauschgetränke heißt das Teil, 1914 erschienen. So eine Art Kulturabrechnung, ne? Alkoholtrinken ist schlecht. Und was wirft dem Alkohol vor? Betäubung. Wenn man ein bisschen in die Richtung guckt, dann findet man das relativ schnell. Der Erste Weltkrieg ist der erste große Drogenkrieg. Mhm. Alle Nationen haben ihre traditionellen Alkohole. Die Russen natürlich Wodka, die Franzosen Rotwein, die Engländer Rum, Kolonialmacht, ne?
0: Darüber haben wir schon gesprochen an dieser Stelle.
1: Und die Deutschen Bier und Schnaps. Und Wein auch. Und das und ist Wein.
0: dann auch irgendwann ein Nachschubproblem. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Nachschub an der Front, weil Alkohol gehört zur Ration der Soldaten.
1: Also es gibt ja eine Artikel ganz schön über, über Bier im Ersten Weltkrieg in so einem Fachmagazin. Ich Brauwelt. Brauwelt, genau. 2018, der es ziemlich genau aufzählt. Und da gibt es so verschiedene Rationen. Also ich sag mal einen halben Liter Bier, 100 Milliliter Schnaps. So als Tornisterration. Das heißt, dass Jünger sein Cherry Brandy dabei hat, ist eigentlich nicht so etwas Ungewöhnliches. An Nein.
0: Brandy. Ganz und gar nicht. Und wir wissen auch, dass das manchmal ordentlich äh, daneben gegangen ist. Da gibt es dann aus dieser lustigen Lanzerliteratur des Ersten Weltkrieges Episoden, wo quasi Soldaten so besoffen sind, dass sie eigentlich nur noch zum Sturm auf torkeln können. Die, und, die Engländer ja.
1: mit rum. Es gibt Berichte, wie, wie Leute irgendwie in den Gräben nicht mehr auf die Leitern kommen, weil sie zu betrunken sind. Es gibt so eine lustige Unfallgeschichte. Ein Deutscher, der eben sich von dem gekaperten Rom so besäuft, dass er vom Kutschbock fällt und im Graben weiter pennt und die Pferde kommen alleine an. Ja, und bei
0: Jünger gibt es dann die Geschichte, dass die Leute sich dann besaufen und dann so unternehmungs- und abenteuerlustig sind, dass sie sich durch den dunklen Wald nach vorne in die vorderste Stellung pirschen. Mhm. Gar nicht Ist ihnen bewusst, in welcher Gefahr sie sich begeben? Ne? Das ist so eine Mischung davon. Ja, da gibt es auch eine,
1: eine lange Passage bei Remarque, wo er das beschreibt. Geht ja mal Militär relativ schnell. Die kommen als grüne Jungs. Die sind 18, 19. Etwa jünger ja selber auch. Und ja, nach den ersten Fonteinsätzen sind sie die Alten. Beobachten die Jungen. Und er sagt, also diese Romanfigur Bäumer sagt, die Jungen, die. Sterben wie die Fliegen, die haben keine Ahnung. Nicht die hören, nicht welche Geschosse da einprasseln. Die wissen nicht, welche Deckung man nutzen soll. Die sind teilweise orientierungslos oder brechen zusammen. In beiden Büchern, in Stahlgewittern wie im Westen, nichts Neues, kann man sich diesen Horror sozusagen heute noch abholen. Beide Bücher sind. Ungeheuer eindrucksvoll, finde ich.
0: Aber ich muss dich doch jetzt mal an deiner literaturwissenschaftlichen Ehre dann packen. Erster Weltkrieg, ich weiß, äh, Marcel Proust, der große Roman. äh,
1: Läuft darauf zu. Läuft
0: darauf zu. Ich weiß, dass Thomas Mann, unser schöner deutscher Nobelpreisträger, mit dem Zauberberg auch darauf zuläuft. Was gibt es noch zum Thema?
1: Ja, natürlich ganz berühmt Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Es ist eben diese Zäsur, so was alle Proust etwa auch beschreiben. Die alte Welt geht unter. Die alte Der Welt geht unter. Der Erste Weltkrieg ist eine absolute Zäsur.
0: Darf ich dich nochmal mit so einer ganz persönlichen These konfrontieren? Jo. Also, ich habe dann ne, anlässlich dieser Geschichte heute nochmal näher in den lieben Ernst Jünger reingeguckt, in die Stahlgewitter. Und da sind manche Sätze, manche Beschreibungen, die mir nahegelegt haben, dass auch diese ganze literaturgeschichtliche Epoche von Expressionismus, eigentlich unmittelbar mit dem Empfinden des Zerreißens, des Zerstörens, des Zerschmetterns, des Zermahlens im Ersten Weltkrieg zu tun hat.
1: Es gibt ja diese Anthologie Menschheitsdämmerung, ist ganz berühmt 1919 zusammengestellt, unmittelbar nach dem Krieg von Kurt Pintus, da sind die ganzen expressionistischen Dichter drin und auch hier kann man aus den Gedichten einiges herausnehmen, was für ein Horror der Erste Weltkrieg war. Ja, dann trag uns doch mal was vor. Ja, ich gehe mal auf den Punkt zurück. Unsere Kehlen brannten von dem vielen Brandwein, schreibt ein österreichischer Soldat namens Fritz Weber, der bis 1972 gelebt hat. Jünger wird ja noch älter. Mhm. Wie lange hat der? Ja, Jünger ist
0: 1895 geboren und 1998 gestorben. Und das möchte ich an dieser Stelle ganz kurz auch noch mal einschieben in höchsten Ehren auch seitens des französischen Staates
1: verabschiedet. Zum Glück führt dieser absolut grausame Krieg, ich führe nochmal Gasangriffe als Stichwort ein, der erste Krieg, der eben mit Gas als Mittel der Verseuchung und der Vergiftung des Gegners geführt wurde, also ganz übel. Dieser Fritz Weber, der schreibt in seinen Erinnerungen, unsere Kehlen brannten von dem vielen Brandwein, aber der Dusel kommt nicht, zu viel Todesangst ist in uns, Und das verscheucht die Betäubung. Verscheucht die Betäubung, weiß ich nicht, es steigert die Betäubung. Es steigert die Betäubung. Ich will das aber mal verschärfen. Ich war ja eigentlich bei den expressionistischen Dichtern und dieser Anthologie Menschheitsdämmerung. Das Trinklied von Franz Werfel, österreichischer Autor. Das beginnt: Wir sind wie Trinker gelassen über unseren Mord gebeugt. In schattiger Ausflucht wanken wir dämmernd. Dass wir uns stärken an letzter Eitelkeit, die gut trunken macht und dumpf, lasst uns die gute Lüge. Also ich finde, das ist schon heftig. Hier kommt der Alkohol als absolute Betäubung und er spricht auch vom schwarzen Schlaf. Da wäre ich eher so bei Opium irgendwie assoziativ. Hm. Reich du voll schwarzen Schlafes uns den Krug. Lass du uns leben nur und trinken, lass uns Trinken.
0: Ja, also das passt so zu meiner Vorstellung davon, dass der Erste Weltkrieg die Hochzeit des Alkohols beschreibt. Danach wird er abgelöst in Kriegszeiten von Drogen mhm. und du sagtest das ja eben mit dem schwarzen Schlaf. Für mich ist das so ein bisschen, das sind die
1: Morphinisten, genau, auf die künstlichen Derivate.
0: Heroin, wieso heißt. Heroin wie der Heros, wie der Held. Ja. Das ist alles diese ganze Geschichte. Genau, da sind wir
1: zwar schon beim Vietnamkrieg dann, Heroin. Bis dahin ist eine Menge passiert und heute wären wir sozusagen bei ganz anderen Drogen. Also das amerikanische Militär arbeitet seit Jahrzehnten an, an Pillen, die die Erinnerungen löschen können. Keine Erinnerung, keine Traumata. Da geht's es also nochmal auf einer ganz anderen Ebene Aber da sind
0: wir wieder beim Epochenwechsel. Das geht nach dem Ersten Weltkrieg los. Und wenn wir über die Morphinisten, die Kokainisten und die Opiumesser nachdenken, wenn wir uns an den Erfolg einer Fernsehserie wie Babylon Berlin erinnern, dann ist es genau das. Der Erste Weltkrieg ist sozusagen das Start-up-Event für die moderne Drogenwelt, die, Roar- die sich Roar- seitdem weiterentwickelt. Ja, ist
1: die Roaring Twenties, wo es dann kurz aufflackert und alle happy sind und es dann jäh yeah, in den Nationalsozialismus abstürzt. Aber die Linien sind ja schon da. Wer ist im Ersten Weltkrieg?
0: Im Ersten Weltkrieg treffen sich dann die Protagonisten. Hitler ist im Ersten Weltkrieg, Göring ist im Ersten Weltkrieg, wird später Morphinist, Konrad Adenauer ist äh, Oberbürgermeister in Köln, Winston Churchill ist Marineminister, Charles de Gaulle ist ebenfalls an der Front. Ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht recherchieren können, wo die halt sind. Ich weiß nur, Ernst Jünger war an der sogenannten Champagnerfront und das ist keine Ironie, sondern bezieht sich tatsächlich auf die Champagne. Die sind alle dabei
1: sind alle schon dabei und ich meine Göring hast du erwähnt, der wird später Morphinist in hohen Diensten des Nationalsozialismus.
0: Ja, geplündert wurde dann an allen Fronten und gerade bei Göring, wissen wir, der hat das Plündern perfekt gelernt, gerade was den Alkohol betrifft, der geht dann nämlich während des Zweiten Weltkrieges, als Deutschland große Teile Frankreichs besetzt hat, dazu über systematisch zu plündern und zwar Champagner, Beste Weine etc. pp. in Burgund, in Bordeaux, all überall.
1: Vor die Nazis, ne? die, die haben nicht nur Kunst geraubt ohne Ende, sondern auch Wein. Zurück in den Ersten Weltkrieg. Man kann das mit Arnold Zweig auf so eine Formel bringen. Arnold Zweig hat ja einen Roman geschrieben, Die Erziehung von Verdun. Der kommt dann erst 1935 raus. Und da gibt es den Satz: Man kann den Krieg führen ohne Frauen. Ohne Munition, sogar ohne Stellungen, aber nicht ohne Tabak und schon gar nicht ohne Alkohol.
0: Zigaretten, Rauchen, Tabakrauchen wurde ja oft so als so eine Geste der Todesverachtung gedeutet. Führt jetzt so ein bisschen weit vom Thema ab. Ja, ist das, das ist, ist auch denn jetzt Droge, aber ne? das letzte Glas, das wir auf den Ersten Weltkrieg trinken. Nehmen wir uns jetzt nochmal einen Cherry brandy
1: Ja, auf jeden Fall. Cherry brandy habe ich vorher noch nie getrunken. Darf man nicht zu viel genießen. Diese Wüste des Irrsinns müssen wir ja nicht betäuben.
0: Vielleicht zum Schluss Thomas Mann, Hans Castorp im Zauberberg. Einer, der sich sozusagen mit der intellektuellen Hochblüte der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzt. Seine ganze Zeit da hinein investiert, das zu verstehen, seine ganze Körperlichkeit zurücknimmt. Ja, Wo die haben ja auch. Endet Hans Karstorp. Ja. Er endet im Marsch auf den Stellungskrieg. Im Schnee. Im Schnee
1: und stirbt. Hm. Ich weiß nicht mehr, Thomas Mann hatte doch auch so tolle Worte über den Ersten Weltkrieg, wie er das sagt: Weltfest des Todes. Das
0: Weltfest des Todes, ja.
1: Er stürzt.
0: Nein. Er hat sich platt hingeworfen da ein höllenhund anheult ein großes Brisanzgeschoß ein ekelhafter Zuckerhut des Abgrunds er liegt das Gesicht im kühlen Kot die Beine gespreizt die Füße gedreht die Absätze erdwärts das Produkt einer verwilderten Wissenschaft geladen Mit dem Schlimmsten fährt dreißig Schritte schräg vor ihm wie der Teufel selbst tief in den Grund, zerplatzt dort unten mit grässlicher Übergewalt und reißt einen haushohen Springbrunnen von Erdreich, Feuer, Eisen, Blei und zerstückelten Menschtum in die Luft empor. Denn dort lagen zwei, es waren Freunde, sie hatten sich zusammengelegt in der Not. Nun sind sie vermengt und verschwunden.